1: Voilà, donc ce témoignage-là me, me marque. À ce moment-là, je sens que euh, les rencontres qu'on fait avec Jean-Mathieu, avec toutes ces personnes, peuvent aussi être propices à une parole euh, qu'on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir, qui survient, qui nous surprend, qui nous déplace, à laquelle on, on pense encore euh, plusieurs heures ou plusieurs jours après.
0: Dans la paroisse, le bruit court. Notre travail nous a porté à reconnaître une fois en plus que la gravité scandalizé... de la pièce della la crise des abus sexuels secoue gravement l'Église depuis plusieurs mois en France. Chez des catholiques de toute sensibilité, très engagés dans l'institution comme ceux qui en sont plus éloignés, elle provoque un besoin de libérer la parole. Pendant un mois, Méliné Lepriol, journaliste au service religion du quotidien La Croix, a sillonné les routes, est allée à la rencontre des catholiques de France. Entre colère et désarroi, certains souhaitent réfléchir à l'Église de demain. Méliné nous raconte cette expérience. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 1, réparons l'église.
1: Je m'appelle Mélinée Lepriol, je suis journaliste à La Croix. Je travaille au service religion depuis un peu plus de deux ans. Ce printemps euh, du 13 avril au 10 mai 2019, j'ai fait un reportage euh, au long cours. J'ai passé un mois sur les routes de France pour rencontrer les catholiques et leur demander comment est-ce qu'ils traversaient la crise euh, des abus sexuels qui touchent l'Église depuis quelques mois. Comment est-ce qu'ils la vivaient Qu'est-ce qu'ils voyaient comme solution pour euh, en sortir et pour réparer l'Église C'est dans ce cadre-là que je suis partie pendant un mois. Aujourd'hui, pour vous raconter un peu ce reportage, j'ai choisi de mettre la lumière sur cinq rencontres qui m'ont marqué et que je vais vous raconter le plus fidèlement possible à la manière dont je l'ai vécu. Cette première personne, elle s'appelle Édouard. On est le 17 avril, ça fait quatre jours que mon Tour de France a commencé. Je voyage avec un photographe qui s'appelle Jean-Mathieu et on arrive en Vendée. Là, on était passé par la Creuse, le Berry, le Poitou... On avait rencontré des, des petites communautés chrétiennes, parfois assez minoritaires dans leur territoire. Jusque-là, on avait rencontré plutôt des personnes qui se revendiquaient d'un christianisme d'ouverture ou christianisme social. En arrivant en Vendée, je me dis, j'espère que je pourrais aussi rencontrer des gens d'une autre sensibilité, peut-être plus classique, plus affirmatif aussi dans leur foi, plus identitaire éventuellement. voilà, Les, les termes varient un peu. J'arrive dans une grande maison bourgeoise, très belle, avec une cour gravillonnée, puis un grand parc derrière. Cette maison appartient à la famille d'une amie qui est à Paris. et Ses parents vivent là une partie de l'année, donc on est au cœur de la Vendée, pas très loin de Chantonnay. Agnès, la maman de mon amie, me reçoit très chaleureusement. Je l'avais jamais rencontrée. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre à ce moment-là. Elle me dit qu'elle a invité quelques amis à venir déjeuner avec nous pour qu'on aborde des sujets qui m'intéressent. On s'installe à table, on est huit, dans une grande salle à manger. Assez vite, je sens que mes interlocuteurs sont, pour certains, assez réticents à parler de ces sujets-là. Ça les attriste, ça les contrarie que ces sujets soient aussi présents dans les médias, alors que pour eux, c'est pas l'essentiel de la vie de l'Église. Ils ont un peu peur que ça, ça cache les vrais problèmes, comme ils disent, le fait que les églises se vident, que leurs propres enfants ne pratiquent plus ou presque plus. Plusieurs d'entre eux me disent ne pas vouloir voir le film « Grâce à Dieu » de François Ozon, dont on parle beaucoup à ce moment-là, et qui raconte l'affaire Prena à Lyon. Je comprends assez vite que il est aussi question de la manif pour tous, de faire chrétienne et du Figaro qui lisent visiblement plus volontiers que La Croix. Et à un moment du déjeuner, il y a Olivier, un homme d'une soixantaine d'années, qui nous raconte que quand il était enfant et qu'il était scolarisé dans un établissement catholique à Nantes, il a lui-même été confronté à ces affaires-là de près, puisqu'il a connu un prêtre qui, euh, qui chouchoutait, comme il dit, des enfants. Donc, euh, en fait, voilà, il s'agissait d'agressions sexuelles, visiblement. Il a l'air de pas avoir raconté souvent cette histoire. J'ai l'impression que les autres personnes qui sont là, même celles qui le connaissent, découvrent un peu les faits. Euh, il nous raconte que lui-même a été chouchouté. Il en parle avec une certaine distance. On sent que ça, ça l'a affecté, que ça a affecté aussi son rapport à l'Église. Donc c'est déjà une première grosse surprise pour moi de voir qu'à un déjeuner comme ça où j'avais absolument pas prévu ce témoignage, il surviennent sans que je l'ai vraiment cherché. Édouard prend la parole après le témoignage d'Olivier. Il a 22 ans. C'est le petit frère de mon ami, le fils d'Agnès, qui est notre hôte aujourd'hui. Il est étudiant en gestion forestière. Il est un peu timide, mais il prend la parole et il nous raconte sa propre histoire. Il nous dit qu'en fait, lui aussi a très bien connu un prêtre qui avait commis des abus sexuels sur mineurs, parce qu'il a fait 10 ans de scoutisme avec ce prêtre, que ce prêtre a vraiment joué un rôle très important dans sa vie. Il nous dit que euh, il lui a donné en fait toutes ses valeurs euh, de scoutisme et, et dans le christianisme, ce prêtre là qui les lui a transmises. Donc euh, je le sens assez euh, ému, je suis touchée par ce témoignage. Il nous dit par exemple euh, dans ma vie, j'ai pleuré pour la mort de deux personnes, c'était mon grand-père et ce prêtre là. Et quelques temps après sa mort, quelques années après, j'ai appris qu'en fait, il y avait des plaintes contre lui et tout d'un coup, je me suis dit mais s'il mourait aujourd'hui, j'irais peut-être même pas à son enterrement. Je sens vraiment que c'est un jeune homme dont la confiance a été trahie. Et en même temps, ce que je trouve aussi assez marquant dans son témoignage, c'est qu'il n'en ressort pas une forme d'aigreur vis-à-vis de l'Église. Je le trouve plutôt apaisé, plutôt serein. Alors peut-être qu'il est un peu contraint par la forme de la rencontre. Voilà, Il parle à des journalistes de La Croix. Il y a des, il y a des amis de ses parents qui sont là. Je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là... Il nous dit, et j'ai l'impression que c'est sincère, qu'il reste très attaché à l'Église, que pour lui, euh, euh, le devoir des chrétiens, c'est de prier pour les prêtres, de voir aussi les belles choses qui se jouent dans l'Église, de témoigner de leur foi, et que c'est par le témoignage que l'Église pourra être euh, réparée, puisque c'est le thème de mon interview. Je veux vous parler maintenant de Coralie et Jean, qui sont un jeune couple de mon âge, pour le coup, la petite trentaine, que je rencontre le lendemain de ce jour-là en Vendée. Donc là, on arrive à Nantes. C'est le Jeudi Saint. Avec Jean-Mathieu, on est allé euh, à un office du Jeudi Saint, euh, aussi dans le cadre de notre, de notre reportage, dans une grande paroisse du centre de Nantes, tenue par l'Emmanuel. Et là, on a rencontré des jeunes catholiques de, de nos âges aussi, mais qui sont euh, très intégrés à la vie de l'Église, euh, qui en adoptent euh, le langage, les codes... Euh, donc c'est des rencontres intéressantes. Le soir, je me retrouve à 21h, on est invité pour l'apéritif dînatoire chez ces jeunes Coralie et Jean, que je ne connais absolument pas, mais qui m'ont été recommandés par Agnès de la veille. On commence à parler, on s'installe dans leur salon, devant tous ces petits apéritifs, assez vite, je me rends compte qu'en fait, ils ont très peu l'habitude de parler de ces sujets-là. Et qu'ils sont très contents d'en parler. Justement parce que pour eux, c'est pas courant, en fait, d'avoir une discussion sur l'église. Eux-mêmes se sentent chrétiens. Ils vont se marier à l'église au mois d'août. Jean, il vient d'un milieu euh, catho, il a grandi un peu là-dedans. Coralie, pas du tout. Elle nous raconte qu'elle ne vient pas du tout d'un milieu euh, catho, euh, mais qu'elle euh, a toujours eu une espèce d'attirance pour la foi et qu'en rencontrant Jean, ça s'est peut-être aussi un peu concrétisé à ce moment-là. Pour elle, euh, l'Église, c'est n'est pas le jus dans lequel elle a baigné toute sa vie. C'est vraiment quelque chose de nouveau, d'un monde à part, elle me dit, euh, qui l'a toujours un peu intimidée, mais qui l'attire aussi. Donc je trouve que c'est assez frais comme parole... Quand on en vient à parler des abus sexuels, je me rends compte que ces jeunes-là qui sont assez loin en fait de l'église institutionnelle, ils se préparent quand même au mariage donc ils connaissent des prêtres, euh, ils entrent dans des églises euh, de temps en temps même si c'est pas régulièrement. Ils sont assez loin de l'église institutionnelle mais ils sont euh, assez indulgents en fait, je trouve. Et ça ça me surprend parce que j'ai l'impression que depuis le début de mon reportage, je rencontre des catholiques très engagés dans la vie de l'église mais euh, plutôt critiques qui me disent moi je, je me sens trahi, j'ai tout donné à l'église, j'ai beaucoup donné et là je me rends compte aujourd'hui qu'en fait euh, c'est enfin euh, voilà, on m'a dit des choses très dures, c'est une institution Mafieuses, ils se couvrent tous les uns les autres, on ne peut pas leur faire confiance. Enfin, j'ai entendu des choses comme ça très dures, et là, tout d'un coup, j'arrive vers des catholiques dont je me dis, bon, bah, ils sont plus distants, donc peut-être euh, aussi plus critiques, en se disant, oh, c'est vrai que c'est un peu d'un autre ton, tout ça. Et en fait, pas du tout. Ils sont plutôt indulgents, ils disent, il ne faut pas généraliser, euh, effectivement, il y a peut-être des prêtres qui font des conneries, mais ce n'est pas une raison pour euh, jeter le discrédit sur toute l'institution, etc. C'est etc. un discours qui, là encore, me surprend. Euh, émerge dans un lieu euh, que j'avais pas vraiment vu venir et euh, me déplace un peu. On est maintenant à Laval, en Mayenne. C'est un coin de France que je connais pas du tout. J'y ai assez peu de contacts, sauf le grand-père d'une amie. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui m'aident pas mal pour mes reportages. Là, c'est une autre amie euh, dont le grand-père vit à Laval. C'est lui qui me parle par mail euh, du père Maurice en me disant « C'est un prêtre unique en son genre, un homme de foi et de lucidité ». Donc je me dis, ce descriptif me fait envie. J'ai envie de rencontrer ce Maurice. On lui propose un rendez-vous. Ce père Maurice, j'ai cru comprendre que c'était plutôt un prêtre façonné un peu par l'action catholique, proche des milieux populaires, produit un peu aussi de, des années de l'après-concile, etc. Il vient nous rencontrer à l'abbaye de La Coudre qui est une abbaye à Laval, où on loge pendant deux jours. Il vient nous retrouver là, dans une petite salle qui jouxte le cloître. C'est un bâtiment assez moderne. Et là, Maurice nous raconte son histoire. Il n'aime pas être appelé « mon père », donc il faut l'appeler Maurice. Il est plutôt dans un christianisme, pas de l'enfouissement. Il a connu la période de l'enfouissement dans les années 70. Et même aujourd'hui, il a envie d'être une présence discrète dans la vie des gens. Assez peu attestataire, comme on dit parfois. Donc il se présente, il nous raconte que c'est le fils de tout petits agriculteurs. Et c'était le premier garçon de sa commune à partir en sixième. Il a été ordonné il y a tout juste 50 ans, en 69. Ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'on se rend compte que c'est un peu euh, un discours d'un autre temps. En fait, il me, il me projette dans une période que moi, j'ai n'ai pas vécue, puisque je suis née en 90. Et en 69, quand il est ordonné, c'est un an après mai 68, et c'est quatre ans après le concile. C'est vraiment un moment de gros, gros bouleversement pour le catholicisme français, à tel point qu'en fait, à l'origine, il devait être ordonné en 67, Maurice. Et finalement, il a reculé son ordination de deux ans tellement il y avait une espèce de bouillonnement, Il voyait beaucoup de jeunes prêtres quitter le sacerdoce très vite après avoir été ordonnés. Enfin, c'est vraiment une période assez troublée. Aujourd'hui, l'Église traverse une crise, mais en fait, des crises, elle en a déjà traversé dans son histoire. Et là, j'ai quelqu'un qui a été le témoin d'une crise il y a 50 ans et qui nous la raconte avec ses mots, avec son histoire. Enfin, je trouve vraiment que c'est un témoignage qui, euh, qui donne de l'ampleur euh, à ce qu'on qu vit aujourd'hui, et moi, qui m'aide aussi à comprendre un peu mieux... Euh, ce que l'Église traverse. Par rapport à la crise actuelle, il m'en parle quand même aussi. Il me dit qu'en tant que prêtre, il a l'impression que les gens lui en parlent très peu, comme s'il y avait une espèce de gêne. Les gens se disaient « bon, je ne vais pas l'embêter avec ça, ça va le mettre mal à l'aise ». Mais que du coup, il a presque l'impression d'une forme de solitude là-dessus. C'est comme si on en parlait, mais sans lui. Ça, ça me marque aussi. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup redit après. J'ai rencontré plusieurs prêtres qui m'ont aussi dit ça il nous raconte aussi qu'il a refusé récemment d'animer un débat après la projection du film Grâce à Dieu à Laval on lui avait proposé de l'animer en tant que prêtre mais il me dit je ne me sentais pas de taille on allait en prendre plein la figure donc on sent que c'est pour lui quelque chose d'assez douloureux pour réparer l'église, euh, il me parle de la place des femmes et de la formation des laïcs, il insiste beaucoup par ça. Et ce qui me marque, c'est qu'il termine son témoignage par quand même une espèce de déclaration d'amour à l'église. Et finalement, ça s'est retrouvé ça aussi plusieurs fois dans mon tour de France. Il finit par dire, vous savez, ça reste mon église, je l'aime, même si elle est abîmée et salie. Euh, quatrième rencontre dont je voulais vous parler. Michel. Là, on est en Ardèche. C'est le 6 mai. Michel, il a été prêtre avant de rencontrer Claire pendant 7 ans. Une partie de moi, en arrivant chez Michel et Claire, se dit « Est-ce que Michel va oser me parler de ça ?» Visiblement, ça ne lui pose aucun problème. Je ne lui pose même pas la question. En quelques mots, quelques phrases, il me dit « Tu sais, Méliné, j'ai été prêtre pendant 7 ans. Je me sens toujours prêtre, je le suis. » Ça, ça me marque qu'il qu utilise le présent pour dire qu'il reste prêtre parce qu'il a été évidemment déchargé de tout ministère, et puis il a même reçu une dispense de célibat, qui fait qu'il a pu se marier à l'église avec Claire, quelques années après avoir quitté la prêtrise. Euh, mais au sens sacramentel, il me dit qu'il reste prêtre. Quand on en vient à parler de la question des abus sexuels, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il nous parle en tant qu'ancien prêtre, ou en tant que prêtre, et il nous dit, en fait, moi, mon expérience, c'est que quand vous êtes prêtre, les gens fragiles viennent vers vous. En fait, vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher, parce que des gens euh, qui ont euh, peut-être des, 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 des gros ennuis dans leur vie ou, euh, ou qui ont des fragilités affectives ou émotionnelles ou qui ont aussi une grande soif d'absolu, de Dieu, de foi, viennent vers vous un peu avec tout leur cœur. Donc pour peu qu'on soit mal intentionné, c'est pas difficile de tomber dans l'abus de pouvoir. C'est à portée de main en quelque sorte. Je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose que j'avais assez peu finalement entendu de la part de prêtres qui sont toujours prêtres. Je me dis peut-être que euh, une forme de distance par rapport à cette expérience-là, autorise Michel à dire certaines choses. Je sens que toute cette actualité le blesse beaucoup, le rend très triste. Il me dit même qu'il a songé à se désabonner à La Croix parce qu'on parlait trop de ça et que ça l'affectait beaucoup. Il me dit aussi que ce qui lui semble plus grave aujourd'hui, c'est de réaliser, c'est un peu ce que nous dit aussi le pape, que c'est un problème endémique. Et donc que c'est pas quelques brebis galeuses, mais que c'est un phénomène presque de masse en fait, ça, ça le préoccupe beaucoup. Michel, visiblement, le sujet lui tient à cœur parce qu'il a organisé deux rendez-vous pendant que j'étais là avec d'autres catholiques du coin, en Ardèche, là où ils vivent. Pendant ces rencontres, il le dit plusieurs fois devant tout le monde qu'aujourd'hui, il a du mal à dire, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Et que c'est un peu la phrase qu'il fait bloquer dans le credo en ce moment. Avec Claire, depuis quelque temps, il se rapproche des protestants. Les protestants sont assez nombreux en Ardèche. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais retrouver chez d'autres personnes de mon tour de France. Cette volonté, en fait, de revenir à la source du christianisme, l'évangile et le message du Christ, en se rapprochant des protestants. Beaucoup de catholiques, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ont l'impression de se rapprocher d'une ère de la guerre en mettant un peu de côté le côté église institutionnelle qui, en fait, pour eux, en ce moment, est lourde. Et qu'ils ont du mal à... avec laquelle ils sont plus à l'aise en fait. Ça veut pas dire que Michel et Claire euh, sont devenus protestants, je ne crois pas, mais en tout cas, ils s'en rapprochent, ils vont au culte régulièrement, ils participent à des initiatives œcum œcuméniques avec, euh, avec leurs frères protestants, comme ils disent, qui ont l'air de beaucoup les réjouir. Et la dernière rencontre dont je voulais vous parler, c'est celle d'une femme qui s'appelle Madeleine, et que je rencontre le lendemain de ce jour-là, donc là on est le... Ou le surlendemain, donc on est le 8 mai. Euh, avec Jean-Mathieu, on arrive dans le Var, donc on, on descend euh, pas jusqu'à la côte, mais presque. On est à Cotignac, c'est sur les hauteurs de Toulon, euh, dans l'arrière-pays euh, varois. Euh, Madeleine, elle a 73 ans, et comme elle me dit, elle a beaucoup galéré dans sa vie, donc elle a euh, une histoire assez euh, douloureuse, euh, avec pas mal de ruptures, de solitude. Euh, euh, voilà, elle a dû euh, élever euh, ses, en ses enfants seuls, euh, sans travail, enfin euh, des choses assez difficiles. Euh, elle habite à Draguignan. Et assez vite, quand je l'interroge sur cette crise des abus sexuels, elle me parle, en fait, de l'Église positive, des, en fait des prêtres qui ont marqué un peu sa vie. Et je me dis, tiens, c'est étonnant, parce que depuis le début de mon reportage, je sens que les gens, pour beaucoup de gens, c'est très douloureux, etc. Et là, euh, j'ai euh, tout d'un coup une femme qui me dit, vous savez, euh, j'étais en maison de correction quand j'étais petite, et ben c'est un prêtre qui m'en a sorti pour me faire découvrir le scoutisme, les camps d'été et tout ça. Donc j'ai pu avoir une enfance finalement heureuse grâce à lui, en quelque sorte. Euh, et puis après, j'ai travaillé en usine d'équipement automobile à Lyon. Il y avait des prêtres ouvriers, j'étais très proche d'eux, heureusement qu'ils étaient là. Et aujourd'hui, je suis partie d'une fraternité, il y a un prêtre qui nous accompagne et il m'aide à réfléchir sur ma vie euh, au quotidien. Elle me dit aussi qu'elle avait peur, comme elle était divorcée, elle avait peur d'être excommuniée, elle pensait qu'elle serait excommuniée de l'Église, et qu'en fait c'était des chrétiens qui lui avaient dit « mais non, Madeleine, t'es pas excommuniée », en lui expliquant un petit peu les différences, et puis elle avait peur aussi d'avoir mérité son malheur, ça elle me le dit beaucoup, elle me dit « vous savez, quand on, est, quand on a beaucoup de souffrance dans sa vie, on a tendance à croire que c'est une punition ». Et ça, c'est aussi, elle me dit, c'est des chrétiens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à me rendre compte que non, c'était pas une punition, que Dieu me voulait pas de mal, et qu'au contraire, il voulait mon bonheur, etc. Donc ça, ça me, ça me bouscule encore un peu, ça me, ça me marque beaucoup. Et ce qui me marque, en fait, c'est la reconnaissance des plus pauvres vis-à-vis -vis de l'Église. Et j'ai l'impression, ensuite ça m'est confirmé d'ailleurs par d'autres personnes que je rencontre, d'autres rencontres que je fais ce jour-là, qu'il y a une forme d'attachement un peu viscéral, parce que sans doute un besoin aussi de communauté. Cet attachement, je me dis tiens, il est, il a quelque chose de très beau en fait. Euh, donc j'y pense pour pour cette histoire de réparer l'église, euh, parce que ensuite il y a quelqu'un dans 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 la journée qui va me dire, moi je pense que réparer l'église ça passera par les plus fragiles et par les plus pauvres. Et tant que les plus pauvres seront pas au cœur de l'église, l'église elle se perdra toujours dans des querelles de pouvoir, dans des histoires de politique, etc. Et puis d'emprise, et puis d'abus et tout ça. Et cette phrase, euh, en fait, elle m'est restée même, euh, voilà, aujourd'hui ça fait un mois que je suis rentrée et j'y pense encore qu'après un mois de Tour de France, j'étais vraiment euh, très très heureuse d'avoir pu vivre ça parce que j'ai bien conscience que c'est très rare, en fait, dans une vie de journaliste d'avoir autant de temps euh, pour faire des rencontres aussi nombreuses dans une espèce de temps un peu continu comme ça, euh, un itinéraire euh, que j'ai pu tracer euh, euh, moi-même euh, en choisissant les lieux où je passais, etc. Donc c'était vraiment un un exercice de, de longue haleine et de liberté aussi. Donc ça m'a beaucoup marqué. Sur le Sur le site web de La Croix, j'ai fait un carnet de bord un peu au jour le jour de ce que je vivais, des rencontres que je faisais. Là, je suis en train de préparer des articles pour le journal papier. Euh, avec différents angles euh, qui vont un peu, euh, j'espère, euh, être représentatifs de ce que j'ai vécu. Il euh, y aura notamment euh, un article sur euh, sur les catholiques qui quittent un peu l'Église sur la pointe des pieds. Voilà, pour qui cette crise est trop trop dure à vivre en fait, et qui en fait s'éloigne, en tout cas, de la pratique euh, régulière instituée euh, dans l'Église catholique. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils perdent la foi, mais voilà et puis il y aura aussi des sujets justement un peu à l'inverse sur les cathos qui restent en quelque sorte ceux qui, ceux qui se disent bah oui c'est difficile mais justement toute cette épreuve c'est aussi l'occasion d'une épreuve de vérité c'est aussi l'occasion pour l'église de repartir sur des bases plus saines et on veut être des acteurs aussi de ce changement. Je pense que même au-delà de de, du rendu en fait matériel journalistique. C'est une expérience, d'autant plus pour moi qui travaille au service religion du journal, qui m'a vraiment permis de m'immerger, en quelque sorte, dans, dans la France catholique, ou dans voilà, même si c'est peut-être un terme qui n'est plus trop d'actualité, dans cette vie des catholiques de France, dans toute leur diversité. Enfin Une expérience qui va beaucoup m'inspirer, je pense, pour la suite de mon de mon travail à La Croix.
0: Les 17 rencontres du Tour de France de Méliné le Priol, ainsi qu'un dossier complet sur le thème de Réparons l'Église, sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Les liens figurent dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.